0: de que me tengo que alejar de ti porque no te quiero hacer daño y pues como me dejaste Eduard encuentro al lobillo y me voy con el lobillo y pues no veo una historia de amor pero intento superarte Laura pero... Laurita, Laura, en fin no son las personas con muchos nombres que a lo mejor esto fue dirigido por Timmy Turner ustedes que van a saber así que como dicen en Bohemian Rhapsody soy una inadaptada haciendo podcasts para otros inadaptados Con cero sentido y además personajes ridiculizados Diría que esta es la cereza del pastel Pero solo llegamos al final del script Se ¿Sí me cuenta ¿Sí Oigan, tomé un shot por cada vez que digo cómics En serio, dije tanto esa palabra la Dije como 6, 7 veces las conté, por Dios Nada más ignoren las bajas veces que lo dije en fin, Entre sueños, labios rotos, vías lácteas, azules, amores, lunas y anémonas de luz, está mi querida Zoe, quien se encuentra recostada en el marco de la puerta a punto de curar mis labios rotos, contarme los sueños que tuvo conmigo a medianoche, llevarme a conocer otras galaxias, cromatizar mi vida y hacer que me enamore de la misma. Mi querida Zoe me espera entre sus melodías, lo bello de sus letras y la poesía de sus versos. Aquella me espera con los brazos abiertos y me comenta que no ha podido dormir, pensando en las maravillas que desea vivir junto a mí. Se escuchó poético, ¿no? Eso es para que sepan las parlas tan potentes que puedo tirar. No se crean, esto es mero marketing. El día de hoy quiero hablarles de Sue, una banda mexicana que descubrí recientemente, pero que se ha llevado de mí los mejores comentarios. Deseo analizarlo un poco, que conozcan sus orígenes, de qué hablan sus canciones, cuál es la fascinación que encuentro por la banda y por qué es un poco distintiva y sobresaliente a las demás. Pero no se preocupen, no me las voy a tirar de severa poser o algo así. So, relajados que tampoco los vengo a juzgar porque escuchan a Bad Bunny, ¿no? En este podcast no hacemos eso. Efectivamente, teleoyente, bueno, o oh, oyente parcero, mi podcast es de cine y todo lo relacionado al mismo, ¿cierto? Pero me quise salir un poco de los esquemas y hablar un tris de música a ver cómo sale. A lo mejor en otra edición les hablo de los monos árticos o en habla inglesa Arctic Monkeys, que para quienes no lo sepan, son mi banda favorita. ¿Underground? Claro que sí. ¿Me vale tres pepinos? También. Bien. Zoe nace en el año de 1995 en Cuernavaca, México. La banda comienza con León Larregui en voz y guitarra, Sergio Acosta en guitarra, Beto Cabrera en batería, Ángel Mosqueda en bajo y Chucho Báez en teclados. La agrupación adquiere el nombre gracias a una niña, que en este caso sería la hermana de una exnovia de Sergio Acosta. ¿Si ¿Sí pillan? La gente no supera al ex, parce. Este es un llamado para ti, compadre. Crea una banda y ponle el nombre de la mamá, del primo, de la tía, del abuelo, del sobrino, del hermano, de tu ex. O bueno, no importa. Tiene que ser, que ser algún familiar relacionado a tu ex. O sea, quien quita que resulte siendo el éxito mundial? Mentiras. Pero en ese entonces era muy común que las bandas de rock tuvieran nombres propios, pero más largos. Además... Un dato curioso que encontré es que Zoe en griego antiguo significa vida. Así que para los que lo escuchan ya entienden por qué la música de ellos da aliento de vivir y llorar a mares al mismo tiempo. En fin, no es el tema. Continuemos. Zoe se da a conocer de manera así como underground, por decirlo de esa forma. Con la ayuda de internet y por un demo producido por ellos mismos titulado Demo Olmos el cual contiene temas inéditos y canciones que vendrían después en su primer álbum. Entre las canciones se encuentran Espiral, Espectrosol, Siri, Woody y Vacío. En 2001 lanzaron de manera independiente su primer álbum homónimo, Zoe. El disco captó el ojo de Sony Music y firmaron contrato para distribución a nivel nacional, pero al tiempo recibieron su carta en donde les decían Bye Bye y se alistaron en las filas del sello independiente Noislab. Luego consiguen contrato con Emi Music. En noviembre de 2003 lanzan su segundo álbum, Rock and Lover, uno de mis favoritos junto con Aztlán. producido por Phil Binal. En ese entonces su estilo musical ya estaba definido, pues normalmente acostumbraban a mezclar el español y el inglés, o como suena más estético y le decimos aquí, Spanglish. A principios de 2005, la banda comenzó a trabajar con las canciones de su siguiente álbum. Así nació el EP The Room, o EP The Room, como le quieran decir. La banda dijo que si el EP no obtenía los resultados esperados, haría la de Wandy, aunque en ese año no existiese Wandy. El caso se separarían, pero para su sorpresa fue un éxito rotundo, recibiendo un disco de oro por sus más de 50.000 unidades vendidas. Algunas canciones fueron grabadas en inglés y productores como Alan McGee, uh, Alan McGee, quien descubrió a la banda Oasis, expresaron su interés en llevar a la banda a Reino Unido y el resto de Europa. Ese mismo año, editaron grandes hits. A mediados de año, Beto Cabrera se aleja del grupo y Zoe contrata a Jorge Siddhartha. Así es, teleparceros, el padre de la fetigua pura o el papá del bebé de Yuya. ¿Qué? porque ustedes no sabían que si Darta fue baterista eso eh pues yo tampoco sabía, mi mamá fue la que me comentó. Luego el puesto de baterista es ocupado por Rodrigo Guardiola, así que sí, estos cambiaron más de baterista que quién sabe qué, y yo que pensé que uf, siempre fue el mismo como, eh, no sé, en todos los álbumes. Memo Rex Commander y El Corazón Atómico de la Vía Láctea salió a la venta el 12 de julio de 2006, debutando en el número uno de ventas en México el primer sencillo fue Vía Láctea, y aquí les dejo un fragmento para pa que la escuchen y para que se inspiren y a veces llora mi piel cuando se empapa de anhelo se infla mi mente con tantos recuerdos que ya no puedo dormir, se las cantaría pero mmm, Diosito no me dio ese don, en fin el álbum alcanzó el disco de oro gracias a sus más de 50.000 copias vendidas a cuatro semanas de su lanzamiento, además de ser muy bien recibido por la crítica especializada. Y si se están preguntando dónde encontré esta información, porque yo no soy una plagiadora y en este podcast no plagiamos ni nada así, toda esta información fue encontrada en www.cmtb.com.ar Así que aquí pongo los derechos. Uh -huh. Bueno, si bien este fue un pequeño tour por su carrera musical, no hay que dejar de lado otros álbumes como Programatón, que fue estrenado y sacado a la venta en 2013, Reptilelectric, un poco antes, en 2008, Azatlán, en 2018, y finalmente su nuevo álbum, Sonidos de Carmática Resonancia, lanzado el 16 de abril del 2021. Y por si fuera poco, también tienen un álbum con música en vivo elaborado en el 2011, MTV Unplugged, música de fondo donde podemos encontrar diversas col colaboraciones con otros artistas como por ejemplo Enrique Bumburi o Mon Laferte Ahora después de darles un abrebocas de la banda y comentarles un poco acerca de la misma quiero hacer un análisis de por qué su estilo musical me parece tan salido de lo convencional y sobre todo por qué su rock no es tan común a lo que estamos acostumbrados Primero Cabe aclarar que su estilo es principalmente el rock pero un rock psicodélico, espacial y alternativo aunque también tiene un toque de balada romántica y pop. No quiero entrar en detalles acerca del, ro acerca del rock y cómo está compuesto porque no tengo los conocimientos tan avanzados en música para llegar hasta por allá pero sí puedo hacerles un breve resumen acerca de lo que es básicamente. Entonces... De esta forma, el rock es un género reconocido por la predominancia de la guitarra eléctrica. Suele ser elaborado con canciones de compás cuatro cuartos y una estructura de verso estribillo. De esta forma, sus diversos estilos han servido de distintas maneras para expresar una forma de antisistema y revelación de distintas tribus, al igual que las manifestaciones sociales. El rock de Zoe, caracterizado por un rock psicodélico, espacial y alternativo como les mencioné anteriormente, se remonta a crear efectos en el oído del espectador y llevarlo a un viaje de sensaciones, donde su principal foco reside en las melodías, cosa que se ve representada en el álbum Memo Rex Commander. En esta línea también se resalta el ámbito espacial, lo que quiere decir que predominan los pasajes largos de solos instrumentales y sintetizadores, que de nuevo lo encontramos en la tercera entrega discográfica de la banda, Memo Rex. Y por último tenemos el alternativo, que si es necesario aclarar para los que no lo sepan, es algo que no se apega a las maneras tradicionales de hacer música o rock, lo que mejor conocemos como underground o antipopular, lo que rompe con el esquema. Por ejemplo, 21 Pilots mezclando pop y rap. En este caso, entonces, tenemos a Zoe en tres distinciones. Psicodélico, que el rock psicodélico básicamente busca generar el mismo efecto del LCD, o sea, pero en versión música. El espacial, que cuenta con largos pasajes instrumentales. Y el alternativo, que no se apegan a las formas comunes de hacer música. Si tenemos en cuenta Memorex, diría yo que este, junto con Rock and Lover, son uno de los álbumes más rock de la banda, pues más allá de la composición de sus letras, que eso pasaría a hablar ahora más tarde, las melodías y sonidos logran llevar al oyente a un viaje fuera de la galaxia, provocando que se sienta en sintonía con lo que escucha o que se cuestione qué sonidos son los que pasan por su canal auditivo, ya que no solo se escucha una guitarra, un bajo o una batería, sino que encuentra sintetizadores, largos pasajes y diversos sonidos que no se terminan de acoplar al género. Si se preguntan a lo que me refiero o quieren experimentar esto, escuchen Veneno, del álbum Rock and Lover, y Memorex, que sí, el álbum también tiene un sencillo llamado de igual forma, que si bien estas canciones, más allá de su composición de letra, en cuestión de sonidos, se caracterizan por ese rock tan poco común de SOE, que de verdad que me morré, que si encontramos pasajes largos de sintetizadores, escuchamos un rock, que sí, tiene guitarra y tiene los instrumentos comunes, pero no es lo que nos acostumbra la industria, ese es el punto, que si bien no está acoplado a lo que hizo la industria del rock, o el rock clásico en un pasado, sino que rompe el esquema, y busca experimentar con nuevos sonidos para el espectador, Básicamente es eso. En otros aspectos, pasando a la balada romántica, Zoe no se queda atrás, valga la aclaración, ya que trayendo a colación el MTV Unplugged, música de fondo, presenciamos la interpretación de la balada romántica y un poco de pop también. Que la balada romántica se caracteriza por sus temáticas cortavenas, <coughs> perdón, románticas, las cuales son en ritmos lentos y sonidos tradicionales, lo que causan en el oído del oyente una sensación de tranquilidad o que llegue a percibir el pasar del tiempo un poco más lento, lo que hace que tenga una mejor percepción de la letra y llegue a ser de fácil interpretación. Claramente, depende de la composición de la misma. Aquí ejemplifico el sencillo más popular el cual es labios rotos sin dejar de lado otros como besame Mucho, Venus o incluso Nada en colaboración con Enrique Umburi. Entonces, llegamos a una de las partes más complejas para mí de explicar que tiene foco en la composición de las letras. Una gran parte de las temáticas que suelen poseer temas de rupturas o amores volátiles, fugaces, que dejan al protagonista de la canción en una soledad inexplicable... También hay otras canciones que pueden llegar a ser una crítica social, como lo son una gran parte de las canciones del último álbum, Sonidos de Cramática Resonancia, que quiero explicar y mencionar aquí que este álbum fue producido totalmente por Craig silver quien ha trabajado anteriormente como ingeniero de audio para Arctic Monkeys. Este álbum, a mi parecer, es algo totalmente diferente a lo que nos acostumbró la banda en un pasado, pues aquí ya predomina mucho el rock que los caracteriza, específicamente el psicodélico y el espacial, y unas letras que lejanas de lo romántico pasan a criticar una vida en redes y el como muchos de nosotros nos sacrificamos por ser parte de una sociedad básicamente vacía, cosa que se evidencia en la canción Besitario. Claramente, ellos no dejan atrás sus orígenes, pues hay canciones que son románticas y tratan temas de desolación, como lo son Popular y Karma Dame. De esta forma, también encontramos canciones que son más románticas, como les digo. Son canciones que nos hablan de amores volátiles, como Azul, o simplemente hacen contrastes con otras cosas, como lo es el caso de Venus. Encontramos en Zoe, básicamente, que ellos son un grupo que buscan alzar una voz en específica. No, es que ni una voz en específico, perdón. O sea, buscan expresar de manera musical todo lo que alguna vez sentimos pero no somos capaces de expresar. Ellos lo hacen. Si ustedes alguna vez se sienten mal por alguien que los dejó, escuchen Azul. O si simplemente quieren pasar un buen rato cantando letras o incluso sin prestarle atención, escuchen Nada con Enrique Umbury, O si simplemente quieren como algo tranquilo, melodioso para pasar la tarde, también pueden escuchar lo que son labios rotos, soñé o incluso luna y si ya quieren algo más movido entonces pueden poner Rock and roll el, el álbum básicamente entonces es como toda esta variedad de sonidos y de letras que los caracterizan que al fin y al cabo logran que conecten con el espectador porque literal, bueno literalmente no pero básicamente logran que se identifiquen con lo que cantan, y eso es un punto muy válido para ellos, no sé si me hago entender. Así que después de todo esto tan largo, como les decía, para mí Zoe siempre busca materializar en sus versos un desasosiego y una ruptura. Suelen caracterizarse por ser una crítica o un ejemplo de descontento frente a lo que ven a sus alrededores. Son como ese amigo que en medio de una ruptura te dice como «Brother, yo sé por lo que estás pasando», pero no crees que necesita ser libre de una vez, parse y dejar esa tusa tan tremenda. En fin, son todo lo que sentimos y no podemos expresar con palabras. Es por ello que necesitamos escucharlos y cantar al compás de sus melodías o sus letras. Pero. ¿Quién soy yo para sentarme en esta silla y recomendarles algo? No lo sé. En fin. Esto fue dirigido por Laura, Laureles y Claveles, Lau, Lauchis, Laurita Frutilla, Laurel, en fin, un montón de nombres que hasta quién sabe, esto fue dirigido por Timmy Turner, ustedes que van a saber, y como dicen en Bohemian Rhapsody, soy una inadaptada haciendo podcast para otros inadaptados, así que nos escuchamos la próxima, bye bye. <música> The.